0: Hej och hjärtligt välkommen till Uppdrag Uppstart. Jag heter Kevin Vingeus och i det här avsnittet ska vi ta och bedriva lite verksamhet. Ja, vi ska i alla fall bryta ner vad en verksamhet är för någonting, titta lite på hur den ser ut och några exempel på hur du bedriver din egen. Podden, ja, den presenteras av min kommunikationsbyrå sagoretorik Sverige. Ja, en verksamhet, det är en processenhet kan man säga. Där input omvandlas till output. Men vad menar jag med det? Jo, en verksamhet fungerar som så här att du tar någonting, skapar någonting nytt med det och sen så levererar du det som ett helt nytt värde på marknaden. Det kanske låter lite flummigt och just därför ska vi komma tillbaka till den punkten senare med mer detaljerad information. Vi ska börja med att titta på vad en verksamhet består av. Först och främst, vad styrs en verksamhet av? Jo, då är det så här att en verksamhet kan antingen ha en ägare, den styrs antingen av en ledningsgrupp, eller så finns det ett beslutsorgan med finansiärer. När du själv driver en firma, då är du din verksamhetsägare, din egen ledare och din egen ledningsgrupp. I en större organisation så är det inte jätteovanligt att man har ett antal personer som är med och tar beslut i en så kallad ledningsgrupp. Sen om det är så att du har ett exempel ett aktiebolag så är det också väldigt vanligt att dina finansiärer är med och bestämmer vårt verksamheten tar vägen för någonstans. Beroende på hur mycket de har sig till om med sina andelar i ditt företag. Utöver styret så finns det representation som företaget eller verksamheten står för. I den representationen finns era målsättningar och visioner. Vilka är vi och varför gör vi det vi gör? Era ledord. Så här gör vi det vi gör och så här sticker vi ut. De här två delarna är väldigt ofta anknutna till företagets logotyp eller den så kallade företagsikonen. En symbol som antingen representerar er eller någonting ni står för. Sen kommer era förhållningssätt. Hur bemöter ni era kunder? Vad vill ni att de ska känna när de handlar och ser eller pratar med er eller bemöter er i era tjänster? Och slutligen reklambudskapen som ni levererar och representerar er med utåt. Vi ska ta och bryta ner lite mer den här beståndsuppsättningen. På toppen så har vi det som vi pratade om innan, styrorganet, alltså ledningen som tar beslut. Under dem sen så har ett företag eller en verksamhet arbetare, de som är anställda och utför det så kallade dag till dag jobbet. Sen har man verktyg och inventarier och det är alltså det som behövs för att utföra arbetet. Det kan vara till exempel programvaror, möbler, utrustning, sånt som helt enkelt ska finnas tillgängligt för de som är i arbete. Ni har lokaler där verksamheten utförs, det är en plats för besökare kanske och även en plats för administrationskontor eller andra typer av verksamhetsdetaljer. Verksamheten har råvaror, det vill säga det som tas in för att omvandlas igenom verksamheten. Vi har exportvaror, det som levereras till kund ifrån verksamheten när det har gått igenom sin så kallade omvandlingsprocess. Och sen så har vi också restprodukter. Det finns två kategorier restprodukter. Vi har det som blir kvar över efter processen i verksamheten. Därutöver har vi biprodukter. Det är alltså rester som blir kvar över från den huvudsakliga produktionen. Sånt som kanske går att sälja på en annan marknad eller till andra verksamheter. Och för att en verksamhet ska kunna bestå behövs såklart anknytningar. Anknytningar i det här fallet de är dina kunder, dina partners och samarbeten, de projekt och satsningar du är delaktig i, och ditt övriga nätverk, de som följer dig och som inte köper någonting men som tycker om det du gör, de som är villiga att köpa och handla av dig, de som du handlar av personligen och återkopplar till. Och allt det här binder an till din marknadsföring. Härnäst tänkte jag ta ett exempel på en verksamhet som har brutit ner till en så kallad MVP, den minsta tillgängliga. Produkten. Vi ska ta och lära känna Diana. Hon är egenföretagare. Som företagsägare är hon ensam ledare och tar alla beslut. I firman säljer hon bekväma märkeskläder som hon köper in från en leverantör i Nepal. Om plagg är skadade eller reklamerade tar hon tillvara på tyget och designar inredningsdetaljer som hon också säljer i butiken för att tänka hållbarhet. Butiken i sig driver hon i en lokal i stan som hon hyr i andra hand av en vän som var villig att stötta henne när hon startade upp. Det är inte alltid sånt händer men i hennes fall hade hon tur. Butiken i sig är inte så stor och hon tar hjälp av sin familj när trycket blir högt då hon inte har råd att ha några anställda. Hennes logotyp är bara företagsnamnet skrivet i en färgen blå och med ett teckensnitt från programmet Word som hon tyckte såg trevligt ut. Men hon har också insett att för att kunna ta ett högre pris på sina varor och sticka ut så behöver hon en ny fräsch logotyp som signalerar rätt signaler till kunden. Hon har därför börjat nätverka online och blivit erbjuden rabatt på framställningen av en ny logotyp hos en grafisk designer som hon har träffat på. Ledorden i Dianas företag är bekväma kläder i alla världar, så när hon får rabatt tänker hon till. Diana vet att värdet av kundemötande är högt då hon jobbar ansikte mot ansikte med besökarna i sin butik. Så hon erbjuder gengäld för att designen ger henne rabatt, en kompisrabatt i hennes butik. Win-win tänker hon, win-win tänker vi. Även i sina reklambudskap har hon tänkt till med sina ledord och tar emot skänkta kläder som hon tillsammans med en del av det som blir återlämnat skickar till världenhetsorganisationer, en så kallad goodwill. Ja, så här kan det faktiskt se ut i ganska många verksamheter. Men hur vet du hur din egen verksamhet ska se ut? Det finns en grundläggande innovationskompass som kallas för möjlighetskartan. Den bygger på fyra frågeställningar i sin stora helhet. Vi ska komma tillbaka till den tillsammans med många andra modeller i nästa avsnitt av Uppdrag Upstart som kommer att handla mer om hur man lyfter fram dina idéer. Men de här fyra frågorna kan du börja på att fundera över redan idag. Inledningsvis bör du fråga dig själv, vad är det jag vill göra för någonting? Sen frågar du dig, vad är det jag behöver för att kunna genomföra det här? Den frågan i sig knyter då an på de två sista. Vad är det jag redan har? Och vad kan jag få tag på och när? När du har skrivit ner de här frågorna för dig själv och börjar fylla i svar så får du en väldigt god överblick på vad som kan behöva anordnas innan du kommer igång. Börjar du nätverka så kommer ganska många av de här fälten successivt att fyllas i väldigt effektivt. Det tror jag i alla fall. Men du, jag vet, vi tar och kör lite hjärngymnastik. Ja, de här frågorna som du skulle börja på fundera på innan. Man kan ta och göra de här utan att själv beröra sin egen verksamhet. Jag har därför tagit fram två personer med helt olika idéer. Och vi ska ta och försöka fylla i lite av den här möjlighetsmatrisen för de här två. Vi ska ta och börja med Magnus. Magnus han gillar att lacka och måla om sina bilar. Det är hans största hobby. Men för att kunna genomföra den här hobbyn så behöver Magnus någonting. Och då är frågan, vad tror vi att Magnus behöver? Redan på The Get-Go så kan vi säga att han behöver ha en eller flera lokaler för sin utveckling av hobbyn. Han behöver ha någon sorts skyddsutrustning. Jag misstänker att färg och sånt som används när man lackar om bilar kanske är mindre hälsosamt att andas in. Vi får förmoda att Magnus kanske också behöver ha lite färger, eller hur? Då kanske han vill ha en tryckluftsdriven färgspruta. Få för att det sprider färgen bättre över en bilkaross än att springa runt med pensel. Du får inte samma jämnhet. Han kanske bestämmer sig för att han behöver ha lite schabloner. Schabloner tillåter honom att lägga färg på specifika områden utan att lägga färg på något annat samtidigt. Så att han kan göra lite snygga slides eller någonting som ligger med på bilen. Magnus kanske också behöver ha slipverktyg det är väldigt svårt att lacka om och slipa en bil om man inte har slipverktyg behöver han ha eluttag också så det måste finnas i lokalen han måste ha en ström att jobba med så någon sorts räkning för att ja, få in ström levererat ens till verksamheten är ju grundläggande men mest av allt så behöver man ju också ha någon sorts fordon att lacka om eller hur och de här fordonen kanske ska fungera eller ska han bara lacka dem och låta dem stå det är många frågor och ju mer man fyller i desto mer förstår man men börjar vi på påpilla lite på ytan av allt det här så kan vi konstatera att Magnus största behov det är pengar. Hur ska han kunna genomföra allt det här när han inte får in någonting på det? Och i en hobbyverksamhet så kanske han själv inte tänker att det är jätteviktigt att få in pengar. Men för att kunna köpa in all utrustning så måste han nästan i grunden ha haft någon annan sorts jobb så att han fått in ett överflöd som han sen kan börja på att använda i sitt restaureringsprojekt. Okej, Magnus exempel var då lite grabbigt så vi ska ta och titta lite på Jenny. Hon har en idé om att driva ett bemanningsföretag som hyr ut ekonomer till företag som hjälper dem att titta på bokföring och det likt. För att Jenny ska kunna driva den här verksamheten, vad tror vi att hon behöver? Ja, lokaler kanske inte är riktigt lika viktigt för att mycket sånt en bemanningsföretag kan du sköta online. Men hon behöver ha kommunikationsvägar, så någon sorts telefon kanske är relevant. Hon behöver troligtvis ha en dator som hon kan skriva dokument och utskick och e-post och sånt igenom. Då behöver hon ha mjukvaror. Hon kanske måste prenumerera på Photoshop till exempel för att kunna ordna lite snygga bilder som följer med i posterna. Och samarbetsplattformar online. Hon brukar vara medveten om vad det finns för program ute, Så ganska mycket allmän riktad kompetens kring vad som finns och vara med och söka efter det hela tiden. Hon behöver också bygga ett stort kontaktnätverk så hon kan få ut de här ekonomerna på företag. Hon behöver ha en hemsida. Där behöver det finnas stockbilder, alltså bilder som du kan använda som bara finns i stora bildbibliotek. Välskrivna budskap så behöver kanske fundera på copywriting. Hon behöver ha kontaktlistor till sina kunder och sina förmedlingar och så vidare. Som du märker så blir det ganska mycket på en gång. Och nu kommer detaljen. Om du när du har lyssnat på det här kommer på flera saker som jag har missat, ja då har du fått igång tänket och det var precis det som meningen. Du förstår, varje verksamhet har sina unika behov. Vissa av behoven är generella för en verksamhetsgren, som att Magnus behöver ha slipverktyg och färg för att kunna lacka om sina bilar. Andra kanske är unika för just din verksamhet. Som att Jenny kanske behöver en väldigt specifik logotyp för att sticka ut på sin marknad. Eller så kanske hon behöver ha väldigt specifikt anknutna budskap. Magnus behöver ju som du märker ha en grundekonomi innan den kan sätta igång. Och vad man står, vad man erbjuder och vad verksamheten ska representeras med det är upp till var och en att bestämma. Men vad som är viktigt för dig att ta med dig ifrån det här är att du måste inte börja med alla svar på en gång. Nej. Många svar fyller vi ut längs vägen. Ja, jag hoppas att du har fått lite inblick i hur du kan tänka med din egen verksamhet framöver. I nästa avsnitt så ska vi fördjupa oss ytterligare i din idé och hur du går tillväga för att göra den till verklighet. Vi kommer att binda an lite till några av de punkter som togs upp här idag. Men jag har varit Kevin Vingeus och du har fått en inblick i vad en verksamhet är att gå ut på. Producent för den här podcasten är Saga Retorik Sverige och jag vill passa på att önska just dig ett varmt lycka till med dina idéer. Så hörs vi igen i nästa avsnitt av Uppdrag Uppstart.